0: Det blev et gyservalg, hvor det først i aller sidste øjeblik stod klart, at rød blok med tre nordatlantiske mandater kunne tælle til 90. Inden vi nåede det magiske tal i dansk politik, nåede Lars Lykke Rasmussen at juble over at være blevet kongemager. Men så blev de sidste stemmer talt op, og det blev et nederlag til den blå lilla blok. Hvor der ikke længere er nogen folkepartier at spotte, men i stedet flere mellemstore partier borget af stærke politiske ledere. Men hvad er egentlig valgets tale, og hvorfor lykkedes det ikke at opnå et borgerligt flertal? Vi evaluerer den blå valgkamp og ser på mulighederne for borgerlig indflydelse i den kommende regering. Velkommen til Det Blå Hjørne. Husk, at du kan sende dine spørgsmål og kommentarer ind til mig. Du sender dem på en sms til 1424. Lad os komme i gang. Med mig i dag i Det Blå Hjørne er tre genvalgte politikere, der kommer fra både partier med fremgang og tilbagegang. Maja Mercado, velkommen til. Tak. Gruppeformand i Det Konservative. Tillykke med, at du er blevet genvalgt på Fyn. Tak. Der var en fejl på stemmesedlerne i Nyborg og Det hørte vi rigtig meget om på selve valgdagen. Du stod ikke øverst på listen, som du ellers skulle have gjort, lige præcis i de kommuner. Hvor graverende har det været for dit personlige valg, når du nu skal gøre regnebrættet op her nogle dage efter?
1: Det kan sikkert godt have kostet nogle stemmer, men det er ikke sådan, at at det var tæt på at... at, at det kunne have ændret resultatet, øhm, fordi jeg endte alligevel med at få tre gange så mange stemmer som ned til mm. nummer to, men jeg tror for Socialdemokraten, som øh, var lige ved at næsten ved at blive valgt ind, og som var til sig slået, og som faktisk var opstillet, og skulle have stået øverst i Nyborg-kredsen, der har det været en helt anden sag, og jeg kan godt forstå, hans resten. rasende.
0: Lars Bøje, tillykke med dit gældvalg i Østjylland, og velkommen til. Tak skal du have. Du er folketingsmedlem for nyborg og I gik jo frem, så du får nogle øh, flere kolleger i gruppeværelset, men øh, da Mette Frederiksen hun, gik på øh, den socialdemokratiske scene på valgaften nede i fællessalen og begyndte at tale til alle de socialdemokratiske frivillige, som havde ydet deres indsats i, i valgkampen, så virkede det til, at jeres øh, festtelt ude i Slotsgården, den var tom. Var der ikke noget at fejre hos Nye Ja, men
2: det var, fordi vi øh, rentør for fadøl, og så må vi ikke have livebanen, så, så var den grund til at fortsætte festen. Jo. Men øh, vi holder også <laughs> møde her om, øh, om 10 dage, så giver vi et fuld gas.
0: Spændende, spændende. Og Preben Bang Henriksen, velkommen til. Tak for det. Du er valgt i Nordjylland for Venstre. Ja. Du tonede frem på nyhedskanalerne i går under overskriften Venstre åbner for en bred regering. <laughs> det, er det, var ikke,
3: der... det er ikke en overskrift, jeg har skrevet. Nej, nej, nej. nej
0: for det undrede også mig, fordi det var da ikke helt det, i Venstrefolk gik rundt og sagde, før valg. Har vi allerede gang i denne valgperiodes første løftebrud?
3: Nej, bestemt ikke, men vi har gang i, at vi siger ja tak til en invitation til at komme til en forhandling. Og øh, under den forhandling vil jeg bare sige for mit vedkommende, at øh, det er ikke ja, altså uanset hvilke bogstav man har, det er ikke det, der er afgørende. Det, der er afgørende for mig, det er, hvad man kan blive enige om. Og der kan jeg godt være pessimistisk, lige så pessimistisk, som jeg var før valget. Hvordan det Ja, der er for mange ting, der adskiller Venstre og Socialdemokratiet. Der er i hvert fald øh, mange ting, vi skal enes om for overhovedet at nå sammen, og det er sådan set nok det, der driver pessimismen, men, men vi har da en forpligtelse over for vælgerne til at prøve at se, om det kan lade sig gøre. Danmark står over for en meget alvorlig krise på både inflationen og på renter og på energi osv. Øh, vi skal da være helt sikre på, at vi får øh, en, en
0: fornuftig eller fornuftige løsninger ud af det. Men Pritmark Hængelsen, håber du at I bliver enige? Deroppe i det der forhandlingslokale på Marienborg?
3: Det kan jeg overhovedet ikke øh, svare på, fordi det kommer an på, hvad de bliver enige om. Så enkelt er svaret sådan set.
0: Men man, kan vel godt have et håb?
3: Mm. Nej, det er der, jeg. jeg håber sandeligt, at de ikke bliver enige om at melde os ud af NATO og sætte øh, topskatten op osv. Så, videre, og så, videre. så ja, det kommer sandeligt an på, hvad det er, der står på papiret, når de er færdige.
0: Så du har ikke noget håb om en bred regering i Danmark?
3: Jeg kan kun svare, som jeg sagde før, hvis den kan blive enige om en fornuftig politik, der i øvrigt ikke ligger mile væk fra Venstres,
0: så har jeg selvfølgelig en håb om det. I det blå hjørne i denne uge skal vi både se indad og fremad, for hvad var årsagen til, at det borgerlige Danmarks sammenbrud kan blive en regulær sørgesalon, vi åbner op for i, i dag. Kun 72 mandater øh, er blevet rene blå øh, efter det her valg. Lars Lykkes Lella han, tog nemlig 16 mandater. Var det statsministerkandidaterne? Var det alt for meget fokus på Mette Frederiksen? Eller var det bare manglen på politik? Lars Bøje, du er jo både politiker, musiker og lærer, og i allerbedste lærerstil så har du givet karakter til alle partier på baggrund af deres valgkamp. Hvis du skulle give karakter til den øh, samlede blå familie, hvad blev øh, karakteren så?
2: Mm. Ja, altså, så bliver det jo et øh, 0-0, fordi så, altså, vi har jo ikke præsteret, vi har jo ikke fået m- veltet Mette af, af pinden, og vi har ikke overbevist danskerne om, at, at øh, der er et projekt, et borgerligt øh, projekt, som, som, er, som, er, som er værd at støtte, og så er man dumpet. Lars Bøge, til
0: alle os, mig selv og sandsynligvis også nogle af lytterne, som ikke er helt inde i den der nye karakteresskala, som så ikke er så ny, 0-0, er det dumpet?
2: Ja, det er det. Du skal have 02 for at bestå. 00 er dumpet, og så er der et, der hedder minus 3 faktisk også. Hvorfor har vi ikke noget i minus 3? Nej, fordi at minus tre, så skal man stort set ikke have været til stede. Og, og jeg mener, at man har været til stede. Og der er jo også borgerlige partier, som er gået frem. Og selv inklusiv vi er gået 50 procent frem. Liberale jance har fået et, et vanvittigt godt procent, der er kommet Danmarksdemokraterne ind. Øh, og moderaterne, de ligger sådan midt imellem og være blå eller rød. Det får vi at se. De kommer til at bekende kulør i løbet af de næste par uger. Så på den måde har det jo ikke alt været skidt. Og, og, og jeg er jo glad for, når det trækker i en borgerlig liberal retning. Og jeg tror også, det er den læring, vi kan tage med her. Borgerlighed. Og når vi ikke tager ved vores borgerlighed, og vi ikke skitserer et klart, tydeligt borgerligt projekt, jamen så øh, vælger folk altså socialdemokraterne. Det er nu så en gang at socialdemokraterne de er bedst til at føre socialdemokratisk politik, og når borgerlige partier forsøger at føre socialdemokratisk politik, så taber man. Og det er det, der, man har forsøgt at gøre den her gang.
0: Mike har I forsøgt at føre socialdemokratisk politik i blandt de borgerlige partier, <laughs> ja. som Lars Bøge han, siger?
1: Jeg tror ikke nødvendigvis, det er også, ja. der bliver skældet til. Tværtimod, så er vi jo blevet skoset af både Søren Gade og Claus Hjort på valgaften over, at alle blå partier og borgerlige partier ikke bare bekender sig til det, der hedder Jort doktrinen Altså, at man går efter medianvælgeren, pakker sin egen politik væk, kun går efter midtervælgeren og ikke viser, hvad det er, at ens ideologiske august egentlig er. Jeg synes faktisk, at vi har vist rigtig meget ideologisk afgås i valgkampen. Vi har været ud med et ældreudspil, vi har været ud med et klimaudspil. Det er sammen øh, politikområder, vi har været ud med et politisk udspil. Politikområder, som er kernestof for, øh, for det konservative folkeparti.
0: Men hvad tror du så sådan helt overordnet set af grunden til, at det ikke blev til øh, 90
1: borgerlige mandater <gøk> den her gang? Jeg er faktisk meget enig med det, øh, Lars siger, og så kan man tilføje nogle andre ting med en uhyre, uhyre smort kampagnemaskine hos Socialdemokratiet. Altså det her med, at man kan stille sig op, øh, komme med en øh, løgn lige starten af valgkampen, og så kan man ellers bare øh, blive ved med at gentage den. Jeg kan bare nævne de øh, 40.000 øh, offentligt ansatte, som Socialdemokratiet påstod, at øh, vi ville fyre hos konservative. Det har vi aldrig nogensinde sagt, vi har aldrig nogensinde ment, og det har aldrig nogensinde været en del af vores plan. Øh, samtlige medier var ude og gendrive den påstand med økonomer, og alligevel så bliver det ved med at være en del af Socialdemokratiets kampanjemaskine i... Øh, annoncer. Det bliver endda sagt i en statsministerdebat. Der bliver endda også lovet om, hvad venstre skattepolitik er. Så øh, jeg må bare sige, at der er noget læring i forhold til, hvor utrolig fræk man kan være i en valgkamp. Så det med bare at opfinde usandheder, lyve, øh, lave smedekampagne mod de andre, det er åbenbart en helt ny standard i dansk politik. Så de andre var bare bedre end jer? Jeg ved jo, hvis der er ja. valgresultatet, må man sige ja. Altså, de var bare bedre, de førte en mere beskidt kampagne. Det har til sydende anden virket.
0: Har øh, Lars Bøge og nogle af de der andre højrefløjspartier noget ansvar i forhold til, at, øh, at de skulle have trukket nogle flere stemmer til jer?
1: Jeg synes faktisk, det er svært at sådan sidde og, og, og give karakter. Øhm, jeg synes egentlig, at øh, Nye Borgerlige, Liberale Alliance, vi selv øh, førte en kampagne, hvor at vi fortalte, hvad der var partiernes egen politik. Øh, og vi havde et par enkelte pressemøder sammen, jeg tror godt, at læringen kan være, kan vi stå endnu mere sammen, kan man finde endnu mere fælles borgerlig øh, værdipolitik, som man kan præsentere, så, øh, så kunne det være øh, en måde også at vise, at der er et alternativ til Mette Frederiksens blok på, øh, men, men grundlæggende så, øh, så er jeg virkelig overrasket over, hvor øh, velsmurt den socialdemokratiske øh, kampagnemaskin var.
0: Lad os en replik.
2: Ja, men det er bare, altså prøv at høre det er jo ikke i, kun i valgkamp, det går galt. Ja, det gik galt i valgkampen. Altså, altså, konservativsens var vel historisk dårligt, så det kan man ikke give socialdemokratiet skyld for. Det må konservativt ikke på anskulde. Altså, mig, i vidste, at der var nogle lortesager, og Søren har nogle lortesager. De skal jo ikke komme ud i en valgkamp. Dem skal I lægge ud en gang på et tidspunkt under VM i fodbold eller et eller andet der har været, og så er de ude af verden, og så skal I ikke bøve på dem mere. Så dem bliver vi nødt til at håndtere på en anden måde. Og så kan jeg godt lide det der med, at I vil have samarbejde øh, og flere... at,
1: Det er jo totalt mand... Anders træner, undskyld mig, der var jo ikke nogen i det konservative folkeparti, der vidste, hvad Ekstrabladet sad og arbejde med, og det ved du formentlig også godt, og hvis ikke du ved det, så ved du det i hvert fald nu. Og der til kan jeg bare sige, at du er helt er ikke, er ingen, er overrasket og og helt rystet over, helt. over, at Ekstrabladet laver fire forsider i træk, med Søren, som er fejlbehæftet, faktuelt forkerte endda ja. usandheder. Nogen vil kalde det løgnagtigt, men lad os bare kalde det usandheder. Og så oven i købet, da de så er ude og laver dementi, så siger Knud Brix, som er chefredaktør, ja, og det Søren er Søren mig også beklaget, med, med den her med det her dementi, for de synes ellers, at det er en god kampagne, de har ført imod det konservative til Så har det bare sådan lidt... Okay, det er bare kampagne på helt nye standarder altså. Nej,
2: ah, det er de ikke rigtig meget. Altså, prøv at høre, men det, det er også det. Ah, det kan også kunne blive lidt, lidt naive, synes jeg ikke, fordi prøv at høre, altså venstre og det ved præmienbranger lykke og fo har været igennem den her maskine hver eneste gang de har stillet op det valg. Altså, altså, hvis konservative så forestiller, at de kan skøjte hen på vandet og de ikke bliver holdt op på samme standarder som Lars Lykke blev, jamen hold nu op, så har man godt nok været enivu, så har man sovet i timen. Det synes jeg var.
0: Premark Henriksen har Lars Bøjerat. ret. Har de konservative været naive, da de stillede en statsministerkandidat op?
3: Og der tror jeg nok, vi øh, vi er lidt mandagstrænere, fordi øh, sp- stillede du det samme spørgsmål for halvanden måned siden, så klappede alle jo i hænderne og sagde, at han er, er noget af det nærmeste ved Nordborg Herre, og han havde jo øh, meningsmålingstal, der, der bare sagde to år, Lang, langt bedre end venstre Har de været naive? Jeg må altså give, øh, give ret i, at øh, mig skal have ret i, at øh, de har jo været udsat for en smedekampagne ud over skæld og grænser fra et medie, der øh, hele eller delvis lever af statsstøtte. Altså undskyld, det øh, forstår jeg ikke, og det synes jeg faktisk, de ekstrabladet øh, kommer meget, meget let omkring ved det her.
0: P. hvad er din øh, sådan helt overordnede grundlæggende analyse af, at øh, Blå Blok står så dårligt efter det her valg, som tilfældet jo er?
3: Vi fik for få stemmer. Det er vist et kort svar. Hvis det skal uddybes lidt mere... <laughs> ja, tak. Ja, det kunne jeg forvente. Han ja, 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 <laughs> ja, har den der prægen. Han har bare skabt den der. Jeg har også filosoferet længere over den, det kan jeg sige dig. Skal jeg uddybe lidt mere, så må jeg jo selvfølgelig gribe øh, to steder, nemlig hos Dansk Folkeparti, som er gået øh, mere eller mindre i opløsning, øh, men så sandeligt også hos Venstre. Vi kan lige så godt tage fat om områden på Venstre først og sige, det er her ikke nemt at have en tidligere formand, der ikke bare melder sig ud, men også stifter sit eget parti. Det er heller ikke nemt at have en tidligere næstformand, der gør det samme. Altså de to elementer, det gør jo, at det har været op ad bakke for venstre. Jeg skal ikke, Jeg skal da heller ikke undlade at bemærke, at det er det specielt ikke sket i Nordjylland at have eksempelvis Inger bare personligt på stemmesiden.
0: Maja Mercado, hvis vi lige skal zoome lidt ind på de konservatives valg, så ligesom Preben Bank-Henriksen var inde på for lidt siden, så kunne I jo næsten... Duft, statsministeriet, der tilbage i september, hvor I fik nogle målinger, der så viste sig at være tre gange større end, end selve valgresultatet. Æm, hvordan lykkedes det jer egentlig at skræmme så mange vælgere væk?
1: <laughs> Jeg elsker det der spørgsmål, altså. <laughs> Æm, men det er rigtigt, vi lå øh, enormt højt, og øh, så kommer der ind fra siden øh, to ting. Der kommer hele fortællingen om øh, de 40.000. Hvor der bliver skabt en utryghed om, at vi bare vil lave en en massakre. Der kommer også en kritik af vores 2030-plan, hvor fokus bliver på en meget, meget lille del af planen. Og ikke så meget på, at vi jo også gerne vil sikre, at vi får en bedre ældrepleje, sikre, at vi får et bedre sundhedsvæsen. Og så er der ingen tvivl om, når man taler med folk, at Ekstra Bladets det gjorde også meget og vi kan jo også se det i målingerne. Vi kan jo se, hvordan Sørens troværdighed gik fra at være tårnhøj til at ligge under guldtæppet. Og det tilskriver jeg altså dog ikke 2030-planer. Jeg tilskriver det heller ikke politiske udspil. Det tilskriver jeg faktisk dens medkampagne.
0: Lars Bøger, han har jo som sagt lavet evalueringen på sin Facebook-profil, hvor han har uddelt karakterer, og han giver blandt andet de konservative minus tre. Hvordan vil du vurdere jeres egen kampagne?
1: Jeg synes, vi har ført en sober kampagne, en ordentlig kampagne. Vi har fokuseret på selv at komme kom med politiske udspil på retsområdet, på ældreområdet, på sundhedsområdet. Noget af det, der optager folk. Øhm, og så synes jeg, vi har været for pæne, måske i debatterne. Måske skulle vi have angrebet noget mere, gået mere hårdt til det. Det er noget af det, der ærger mig, er, at øh, vi kunne tale mink i øh, den første uge af valgkampen dernæst. Så døde hele den diskussion fuldstændig. Jeg havde gerne set, at det også havde været en diskussion omkring forvaltning af magten og ordentlighed. Og det, at man ikke laver politiske ansættelser i ministerierne. Øh, det, at øh, man ikke bare sletter sms'er sletter sine spor, når man har lavet nogle brøler, gigantiske brøler, udslettet et helt erhverv. Så øh, jeg synes ikke, at den blå blok lykkedes med Rent faktisk at få den diskussion om ordentlighed, som vi gerne ville have haft i det konservative til
0: Men hvorfor tror du så ikke bare, at de skulle emne op?
1: Ja, det synes jeg også, vi gjorde. Jeg synes også, at det blev gjort i alle ministerdebat- eller hvad hedder det, statsministerduellerne. Øhm, men, men man kan bare se på de øh, mange partilederdebatter, der var undervejs, at det var ikke noget, der fyldte, og det kom til at fylde mindre og mindre undervejs.
0: Lars Borg, nu nævnte jeg lige, at de konservative de havde jo nogle ganske fine målinger, bare vi går nogle få måneder tilbage. Det er jo lidt den samme historie med en borgerlige. Altså i løbet af sidste valgperiode, der lå I flot i rigtig, rigtig mange meningsmålinger hen over ganske, ganske lang tid. Men I fik også skamt vælgerne væk, selvom I så kan notere en lille bitte fremgang. Hvorfor skamte de dem
2: egentlig væk? Ej, jeg ved da ikke om 50% fremgang er en lille bitte. Men, men når jeg giver karaktererne, som jeg gør, så er det jo også fordi, i en, til en eksamen, så får man jo karakter for præstationen og ikke processen og og præstationen må vi bare erkende, hvad hvad er det elendigt. Og og når når jeg siger det, det, jeg jeg giver selv et firtal, i den, fordi at, at vi laver nogle graverende fejl i, øh, i, i valgkampen, og som et lille parti så har man kun øh, få dage og få gange, hvor man får mediernes opmærksomhed. Øh, og, og der dummer vi os, og det øh, bliver skraldt af. Vi er på vej omkring de der 5-5 eller sådan noget eller nok, og så røver vi lige ned på 3,5 efter de der fejl der, og det bliver bare straffet for et lille parti. Men altså 50% fremgang, det, øh, det synes jeg nu ikke man kan tillade sig at være, være, være trist over. Nøj, og jeg,
0: Lars Bøj, hvem, hvem var det der dummede sig?
2: Jamen det, der er ikke skue på det var med tisen, der dummede sig. Oh. Så det er med det skyld men hvis det er den person der dummer sig, så er det jo den person der dummer sig. Altså, prøv, vi, skal ikke, vi skal jo ikke lægge skyld på. Altså, man kan godt sidde og forestille sig, at verden ikke er der. Men, men altså, den der strussemetode, hvor man bare vil, vil, vil ikke vil snakke om tingene, det synes jeg for eksempel er det største problem i den her. Altså, jeg gav jo også medierne minus 3, tre jeg. Øh, og, og det var jo fordi at jeg synes det var fuldstændig grotesk, at man ikke har adresseret det store. Men, det store nå, spørgsmål. så lige der, den, der var medierne,
1: der var de helt pav, ja. men når det var næste. det til så, så var det bare helt okay.
2: Nej, jeg, jeg gav med medien generelt et, et minus tre den her, fordi jeg synes de har <laughs> givet socialdemokratisk <laughs> pressekontor. Næste boy, næste boy. Du har været med i det her blå hjørne rigtig mange gange, og det er vi super glade for, men du ved jo også godt,
0: at hver gang, at I politikere begynder at få lidt problemer, så trækker I medierne frem, og så er det mediernes skyld, og så siger jeg stop. Ja, Det må men det er jo virkeligheden. Jo, men jeg vil da hellere dyrke. Nu nævnte du, at det var medetisen, der var årsag til, at det var gået så skidt for jer. Er der andre årsager til det end, end lige medetisen?
2: Nej, ah, jeg sagde jo, at, at, at hun går ud og laver to, to, to graverende fejl i, i valgkammeret. Og det kan vi jo se på målingen af det her partering. Altså, man skal jo ikke lyve. Det er jo det, der sker. Og så er det jo det, der skete. Og så og står vi jo selvfølgelig sammen. Vi kæmper, og så kæmper man videre. Men, men det er jo det samme, som, som hvis jeg går ud og laver graverende fejl, og det har kostet 1,5 procent i, uh, i måling, så er det så, må jeg tage det ansvar på, men så er det mig, der laver den fejl. så står vi der sammen og kæmper? Men, videre, sådan det. men Lars Bøje, hvordan har Mette Thiesens, øh, fejl, som
0: du siger, hvordan har de ramt jer så hårdt?
2: Jamen, der er to fejl lige, det. Ikke? Den, den, ene, den ene, det er, hvor, øh, hvor hun går ud og, og falder i en fælde, som journalist laver omkring noget med nogle hjemmehjælper og, øh, og jeg tror, det er, nogle, er det muslimer og jøder eller sådan noget, som, synes, hvor, hvor hun hopper i sådan en fælde. Ikke? Øh, og, og det skal man bare lade være med. Det er simpelthen for dumt. Øh, og, og, og så, så kører Berlinsker, og det synes jeg faktisk også, den der på kanten, der, der hvor jeg giver minus 3 til medierne, Berlinsker kører hvor de skriver borgerlig kolon, Øh, muslim og leder kan ikke være hjemmelæbere. Og når man så går det radioprogram igennem, så siger hun ikke det. Altså, altså, Det er noget, en journalist siger. Og så må man altså ikke citere en politiker for at sige noget, som en, øh, som, som en journalist rent faktisk siger. Øh, men, men, men den bliver jo taget øh, ganske naturligt og fornuftigt af statsministeren og alle mulige andre partileder. Øh, og derfor skal hun lade være med at hoppe i fælden. Og så den anden fejl er jo der, hvor hun, hvor hun dummer sig og snakker om noget, man ikke får stand på omkring nogle partistøttemidler. Og det går jo også bare ud og gør rigtig rundt. Altså, så så, så det, skal man, det er to fejl, og det er hvad der sker. <lars> Lars
0: Lort Brøge, ja. har du kørt en fuldstændig fejlfri valgkamp her?
2: Nej, det får jeg da. Prøv hvis man påstod det. Jeg, der var noget fejl med os i, i Aarhus for eksempel, med at vi fik ikke vores valgplakat op før efter, efter, efter to uger, og, og fik heller ikke nogen flyers rundt til, til at starte med os. Så der var da også nogle gavaldige fejl der. Præmpe du sidder, du og godtret der lidt her imens, Lars Brøge. <tødselig> er... Det er så Ja, lige ja, præcis. Men altså, lad os nu lige prøve at
0: ja. vende spotlightet mod Venstre, for oh. hos Venstre, det var jo helt katastrofalt. I mistede 20 mandater. Ja. 20 mandater. Ja. Det svarer til mere end det tredje største parti i det nuværende Folketing. Det er jo helt vildt. Ja. Er det virkelig kun Lars Lykke og Inger Støjberg skyld, som jeg har hørt nogen være ude at sige?
3: Ja, hvis du i hvert fald lægger, lægger der sammen med og får det, der hedder det forenede venstre, så er vi jo langt over, hvor vi kom fra. Så ja, ja, jeg tror godt nok, at hovedparten det er, er på grund af den konstellation der.
0: Men har I ikke brug for at Venstre at kigge en lille bitte smule indad, og lige overveje, om det var den rigtige valgkamp, I førte? Jo,
3: selvfølgelig skal vi evaluere den. Ingen tvivl om det, og det kommer der også en dage for. Men uh, umiddelbart så tror jeg, at enhver vil ret i, at, at det er selvfølgelig en dyr fornøjelse, det der er sket. Ikke bare, at, at de forsvinder fra partiet, det er dyrt nok i sig selv, men at de så stifter nye partier og ordentligt køber med en markant kampagne, uh, det, det, det koster.
0: Nu så vi, at Venstre de lander på de her 13,1 procent. Når man er i sådan en nedadgående spiral, det kan Maja Magado for eksempel tale med om, så er det jo svært at se, hvor bunden er henne. Har vi ramt bunden for Venstre?
3: Det håber jeg, men det kan jeg da ikke garantere for. Jeg vil tro, at vi får en optur igen. Dels så det her jo er alvorligt nok, og dels så har vi simpelthen så meget godt politik på hylderne, og så gode folk på Christiansborg, og vi har en element der er i topform så ja, jeg er sikker på, at det vinder, men nogle garanti får du selvfølgelig ikke.
0: <tryk> Lars Bøje, Blå Blok stillede jo med to statsministerkandidater den her gang. Det har din partiformand, Pernille Vermund, jo længe, faktisk hele valgkampen igennem, hyldet, fordi hun gerne ville have det her frie valg mellem hvilken kandidat Nyborgerlig kunne ende med at pege på. Hvordan ser du på den her idé om to borgerlige statsministerkandidater nogle dage efter valget?
2: Hmm. Ja, hvis man kigger på resultatet, så, så har det jo ikke været, været godt og rigtigt, men jeg tror ikke, det det måske i sig selv er, er, er problemet. Altså, jeg tror faktisk, det grundlæggende problem i den borgerlige, det ligger lang tid før. Det, det ligger på grund af, at, at man har ikke... Altså i, i, når jeg har siddet derovre i de sidste tre år, så har jeg oplevet i store dele af, af de år, jeg har siddet derovre, jamen så har man hver eneste gang, Socialdemokratiet har ført noget frem og gerne vil lave et eller andet. så har man gået ind, og så har man gået ind og lavet aftaler, hvor man reelt set ikke har fået, synes jeg, efter min butik, nogle ordentlige store fingeraftryk eller noget Men man har simpelthen kommittet sig til at lave en masse ting sammen med Socialdemokratiet konstant. Og jeg tror ganske enkelt ikke på, at man kan som en trold af en æske, kan dukke op i det borger, altså partierne derinde kan dukke op lige fire uger før et valg, og så sige, nå, nu vil vi noget helt andet med det, Frederiksen, når man i tre år har gået ind og lavet aftale med aftale med aftale, som reelt set har været socialdemokratisk politik, og jeg tror, at hvis man skal komme videre herfra i det borgerlige Danmark, så bliver man nødt til at være sin borgerlighed bekendt. Man bliver nødt til at tage det her skæld. Man bliver nødt til at vise danskerne derude, at der er markant forskel på, om man har en Mette Frederiksen og hendes socialistiske parlamentarisk grundlag, eller om man har en borgerlig retning. Og det skal man ture. Og hvis man ikke tør det, så kommer man også til at tabe næste valg.
0: Preben Martin to statsministerkandidater i Blå Blok. Her nogle dage derpå. Hvor smart var det?
3: Nej, det ved jeg ikke. Det Projektet gik i hvert fald ikke, lad os konstatere det. Men Om det I er skyld... også
0: vilde med frit valg i Venstre. <laughs> ja,
3: det er jo mange områder, man kan få det på. Om det var en god idé på, på det her, men altså på den anden side set, det er jo frit land, vi lever i, så vi kan jo ikke forbyde andre at stille op. Og jeg må lige sige, da øh, Pape stillede op, øh, der må jeg også <clears throat> skynde mig at sige, der var han pænt større end Venstre, så jeg kan ikke bebrejde de konservative, det kan jeg bestemt ikke.
0: Tror du egentlig mest på Søren Pape på det tidspunkt, da øh, de konservative de kunne hive 15, 16, 17 procent øh, i hjem i meningsmålingerne?
3: Ja, det troede jeg, at de kunne, og det troede
0: jeg, at kunne. Ja, kunne. Maja Mercado, to statsministerkandidater, dagen derpå, nogle ja, nogen dage derpå. Jeg,
1: jeg synes jo, at det er glædeligt, det Venstre siger i dag, fordi det er meget ulig det Venstre sagde på valgaftenen, hvor at Ej, Søren Gade lige, og Claus Hjort, som sådan lidt de sure mænd nej, i Mobbetshow, fik sagt, at... Øh, Ja. hvor de sure mænd fra show, Claus Hjort Frederiksen og, og Søren Gad, ligesom fik sagt, at Venstres nederlag, det måtte skyldes det konservative Folkeparti. Um, og der må man bare sige, at, at der tror jeg, der er behov for at, at kigge indad. Det kommer vi selvfølgelig også til at gøre. Selv uh, vi mistede uh, 1% af stemmerne, og mistede to mandater, og det er klart, at vi kommer til at evaluere at kigge indad, men, men, men jeg synes også, det kalder på selvrensagelse hos andre.
0: Nej, jeg
3: Ej, må bare sige, de to udtalelser, og det er helt korrekt, at der uh, citeret, de står for egen regning for de pågældende personer. Jeg har ikke hørt Venstre officielt tilslutte dem, og jeg kan slet, slet ikke genkende mig selv i dem.
1: Men så har jeg da lige et spørgsmål, fordi der er jo flere Venstrefolk, der jo har været ude og åbne for en bred regering her under dig. Er det så også for egen regning, eller er det Venstre? Ja, nu spurgte du lidt konkret til de
3: udtalelser der, og der er jeg nødt til at sige, at jeg er ikke ansvarlig for, hvad der bliver sagt på en valgaften, og et medlem får stukket
0: mikrofonen op i hovedet. Lars Bøge, det bliver lidt kontrafaktisk, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre nu her nogle dage efter folketingsvalget, altså før 1. november, der var det ikke til at drive et svar ud fra jer i Nye borgerlig om, hvilken af de to statsministerkandidater I egentlig ønskede at pege på som leder af en, en borgerlig regering. Nu her, nogle dage efter, hvem, hvem kunne du så egentlig godt tænke dig at se som borgerlig statsministerkandidat? Eller
2: statsminister? Jamen altså, vi, øh, vi sagde jo element til, til, til dronningrunde, fordi det var ligesom den aftalet vi har lavet, hvis der partier parti, der blevet klar størst, og så fik de første skud på det. Hvis jeg sådan helt for egen regning, og tager jeg jo ikke, taler på, på en ny borgerlig regning, men hvis jeg taler for min egen regning lige nu, så er jeg faktisk sige, at den stærkeste kandidat, vi har i Danmark, lige p det er Alex Wandsløk.
0: Ja, det var en
2: ny tredje kandidat. Hvorfor det? <laughs> Jamen, øh, altså, nu skal han lige vise, at det resultat, de har fået, det, det er holdbart. Øh, øh, og så, så, øh, så, så tror jeg, at vi har behov for at, at vise en tydelig borgerlighed. Og det gør han. Og og jeg håber, hvis det så ikke skal være ærligt, så håber jeg, at det kan være inspiration til at, at vise en, en tydelig øh, borgerlighed og, og kæmpe for det, for det, for det liberale Danmark øh, på den måde. Øh, at, og Jeg synes jo der i, i en overrække, men det er så min personlige holdning, og det, det ved jeg godt, Preben nok ikke er enig i, men jeg synes jo, at Venstre har trukket sig alt for meget ind og bliver til et socialdemokratisk parti. Altså hvis man kigger på de deres økonomiske planer, så er der stort set ingen forskel på, hvad en dansk får ud af den socialdemokratiske økonomiske plan og Venstres økonomiske plan. Og der synes jeg altså godt, man må hæve ambitionsniveauet. Og der synes jeg, at vi skal blive nødt til og hæve det ambitionsniveau, og så skal vi kigge den vej. Og jeg synes jo, Alex har kørt en fantastisk kampagne Nu for se man, at det, er, at det er langtidsholdbare med den fremgang, eller har. Men, men lad det så være et fyrtårn på, hvor vi skal rykke hen. Preben Bang, Alex mann
0: som borgerlig statsminister. Ja, det vil jeg ikke sidde
3: og gætte på nu. Vi har vores kandidat, og det er mand og, og
0: jeg lige at sige, desværre så går der altså rimelig lang tid, før vi skal, før vi skal stille med nogle nye. Men nu, Lars Borg understreger naturligvis, at det, det står for egen regning, det han, mm. han siger her, men, men hvordan lyder det egentlig som sådan en rigtig inkarneret venstremand som dig, at uh, der er nogle, uh, nogle nyvalgte, genvalgte folketingsmedlemmer i den blå blok, der godt kunne se andre statsministerkandidater, end dem, I allerede har stillet op?
3: Ja, men altså, det må de pågældende jo, jo selv finde ud af, og, men jeg skal da ikke negligere, at uh, vandopslag har jo altså fat i den uh, unge generation, og det er jo altså dem, der... Vi nok skal finde lidt mere aktiv i politik om nogle år, så derfor har han givet en lys fremtid foran sig. Men altså, det hænder jo ikke på, at øh, vi har vores mand i Venstre, og han har klaret det rigtig godt.
0: Men Frede nu er du lige ind på, at du godt kunne forstå så en Pape han melder sig, da de lå på de der 14, 15, 16 ja. procent. Ja. Hvis Alex Magnerflag, han fortsætter den nuværende kurve, så går der jo ikke lang tid, før han kan nå samme procenttal i meningsmålingerne.
2: Skal han så også melde sig? Det er en fri verden, vi lever i, så det må han simpelthen afgøre. Jeg kan også sige, men, hvis jeg må komme ind her, øh, altså det, det kommer også an på, hvad der sker til de her forhandlinger. Altså, øh, der er jo ikke noget, der er, er afgjort nu. Og, og det er jo klart, hvis, hvis Venstre vælge at gå ind i en, i en bred regering sammen med Socialdemokratiet, så er de jo ikke en del oppositionen, og så skal oppositionen uh, finde en anden en, og så, det, så kommer man jo til at være i modstand til oppositionen, når man går med i en regering. Uh, så, 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 så der er jo meget i de næste par uger, som, som, som kommer til at afgøre, hvordan dansk politik kommer til at se til fremadrettet, så det, det er jo rent spekulation lige nu. Jeg tror, om, ja, måske, jeg ved ikke, hvor mange runder der skal til, men, men det her det bliver jo kompliceret, inden der bliver dannet en regering, det tror jeg også, man skal være ærlig omkring.
1: Ja, det er jeg fuldstændig enig i, Øh, og jeg synes også, at det modder billedet, når der er, at øh, der er folketingsmedlemmer, der går ud og siger, at de synes, det vil være øh, godt, hvis der er, at man skal lave regering med Mette Frederiksen. Øh, på en eller anden måde, når man kigger på det udefra, fra så virker det jo, som om, at der ikke er styr på butikken, når der er øh, fire... Øh, Medlemmer af Venstre, der er ude og sige, øh, at øh, man gerne vil have en bred regering. Og jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, om det er virkelig er sådan en prøveballon. For ligesom at se, er det gangbart? Hvad siger Twitter? Hvad siger Facebook? Øh, og I så til sidst ender med rent faktisk at, øh, at gå med. Og jeg kan bare sige, hvis I gør det, så, øh, så tror jeg nok, at vi for vores del i Konservativ vil være meget indstillet på at køre en oppositionspolitik. Fordi at gå i regering med Mette Frederiksen, når man i den grad har lagt afstand og øh, har... Taget kæmpe kampe i både den sidste valgperiode, men også i valgkampen. Det rimer bare ikke på regeringsdeltagelse.
0: den Bank, ja. var du ude med en prøveballon i går? Nej, jeg ved heller ikke, hvad det er for så Vi allerede
3: er i gang. Vi har fået en invitation til at komme til nogle forhandlinger. Der lægger vi forskellige krav frem. Det samme gør konservative i eftermiddag. Det samme gør socialdemokratiet. Og så må vi jo se, hvad der kan opnås enighed om. Længere er det på det. Men, men ja. du afviser det jo ikke på samme måde,
0: som vi hører, at Maja Mercado og det konservative nej, gør det.
3: Nej, det gør jeg ikke, fordi hvis vi kan blive enige om noget fornuftigt i den her krisetid, som danskerne er i, så skal vi da ikke stå som Maja Mercado men, og... Men må Charlotte jeg spille
1: Mette Frederiksen, hun lige tog en blå kappe på og lagde lyder, øh, knald politik frem. Vil du så stadig bakke op om en statsminister som Mette Frederiksen, som har slået et helt mink erhverv ihjel, som har slettet sms'er, som har ageret så magtfuldkommende, vil du kunne gøre det?
3: Jamen, altså, undskyld mig. Det, ja, det er jo hypoteser, vi sidder og snakker om. Nu siger du, at altså, hun lægger en politik frem, som er identisk med Venstre. Så tror jeg, at Venstre vælger, og vi synes, det er jo noget underligt, noget, hvis vi sagde nej tak. Jamen, det. Det er, det, er det er jo heller ikke en knaldborgerlig politik. Altså, der er ikke så mange forskelle på den økonomiske politik, hvad Socialdemokratiet og Venstre vælger. Ja, det kommer nu an på, hvilken side man ser det fra. Men
2: skal altså, uh, ja. men... du prøve at se de, de fem største forskelle på den økonomiske politik? De fem største forskelle? Der stor forskel på Socialdemokratiet og Venstre. Så må komme med tre konkrete hvor du, du holder
3: op uh, meget bekendt, så er Socialdemokratiet gerne at sætte arve- op uh, uh, til, til et langt højere niveau. Jeg tror, det er jo 30 procent, de var op på. Og uh, herudover, jamen så uh, vil jeg sige, uh, nedsættelser. Uh, det er jo altså noget, Socialdemokratiet først fandt på i, det aller, aller sidste, i den aller-allersidste runde. Og endelig så tror jeg også, at de skiterede en formueskat på et eller andet tidspunkt. Nu fik du i hvert fald tre, så må jeg nok blive... Ja,
2: formueskatten, det var, det var nu de frie grønne og enhedslisten og sådan altså noget Det var nu ikke Socialdemokratiet. du kan det jo bedre end jeg, så det, er ja, lige, fint, det kan også. jeg nok omkring den økonomiske det. politik. Ja, <laughs> men, men Preben Bank, for lige for at blive noget af det, som Maja
0: Mercado var, var inde på, altså... Lad os nu lege med tanken om, at øh, der kommer sådan en, øh, en bred regering hen over midten. Der er utrolig meget venstrepolitik i den. Måske nærmest alle de ting, I har foreslået ja. i løbet af valgkampen, ja. men Mette Frederiksen er statsminister. Ja. Det må skal Jacob Ellemand øh, så være minister i sådan en regering?
3: Det, være, det skal Ellemann selv have lov at finde ud af, for at sige det rent ud. Men jeg må no. da sige, hvis vi får en, et flertal i Folketinget, der fremlægger en ren venstrepolitik, hvordan pokker? Skulle jeg så gå ud og kigge mine vælgere i øjnene og så sige nej
0: tak til den? Men, men bank kan du kigge dine vælgere i øjnene hvis det er Mette Frederiksen der er statsminister
3: ja altså det må øh, det må venstres ledelse i det her tilfælde Agobellemand jo finde ud af hvordan det skal være
0: mai villa øh, maj,
3: undskyld
0: undskyld <laughs> <No>. magiche <Marketing laughs> kaput <har jo> <laughs> <laughs> tror du at, øh, at venstre vil få et, øh, et øh, sådan helt søvløst liv i sådan midterregering
1: Nej, det siger historien jo, at man ikke får. Og man, siger, man kan også se på historien, at det vil være en meget kort levetid for sådan en regering.
0: Lars Borg, hvad tænker du, hvis vi ser at Venstre inde i, i regeringskontorerne sammen med Mette Frederiksen?
2: Jamen, uh, rent kynisk for, for, for min side, så er jeg der helt meget, meget velkommen, for det kommer til at udrede det her Venstre. Altså, de t- kommer til at vi overhældt, og Liberale Alliancer kommer til at stå som en eller anden øh, dårlig udgave af Radikal Venstre ind på midt på. Så, så kynisk fra min side, øh, hvis man skal kigge på, hvad man gerne vil have sit eget parti til at vokse, så vil det være en god idé for, for Danmark. Nej, så tror jeg ikke, det er værd så klogt. Men det må Venstre jo fuldstændig selv bestemme.
0: Vi har fået masser ind på, øh, masser af lytterhenvendelser på øh, 14.24, så lad os lige prøve at øh, tage nogle af dem. Æh, Sane, hun skriver her ind helt ærligt til de tre. Kom i arbejdstøjet, I får løn. I må selvfølgelig indgå kompromiser i stedet for at stille jer negativt an fra begyndelsen.
1: Jamen, vi er jo sådan set konstruktive, og vi går da ind i alle politiske forhandlinger, øh, og har da også lavet øh, en del brede aftaler. Der er bare forskel på at lave brede aftaler, og så sidde i regering. For når man sidder i regering, så skal man have en fælles retning, og man skal have et fælles projekt, og man skal også have et fælles ideologisk øh, fundament, som man deler med det, man sidder i regering med. Og det deler vi bare ikke med Socialdemokratiet, det er derfor, at, øh, at, at det er en afvisning herfra.
0: Rebenbenbank Lars Massen har også sendt en sms ind på 1424. Han skriver, "Blå blok har og havde ingen politik. Er han ret? <laughs>
3: nej, det er han i hvert fald ikke. Vi der da kommet med tonsvis af politiske udspil, det samme har vores øh, medsammensvorende. Så, så nej, vi må bare sige, at de trængte jo altså ikke igennem, og jeg har vist flere gange nævnt, øh, hvad hvad jeg mener, om sagen til, at vi ikke kommer videre?
2: Men jeg må også sige til lytteren der, som, som siger, at, at man skal komme i arbejdstøj Jamen prøv at høre, det, det er vi. Men, men jeg er ikke valgt ind for at føre socialdemokratisk eller socialistisk politik. Og jeg kommer ikke til at, til at validere socialdemokratisk eller socialistisk politik aldrig nogensinde.
0: Lars Bøje Hed fra Grinsted har også sendt en sms ind på 1424 de blå har brugt for meget tid på at påpege, hvor onde de røde er, og har faktisk glemt at reklamere for, hvad de selv vil. Der har været for meget fokus på at vælte de røde, uden at fortælle, hvad der så kommer efter.
1: Mm.
2: Nej, det synes jeg ikke er korrekt. Vi har fremlagt øh, 100 borgerlige mærkesager. Øh, der har ikke været så mange i medierne, der rent faktisk vi har snakket omkring politik. Altså, det er de det tilbage ved, at det er mediernes skyld. Ja. Nå, jamen, men prøv at høre. Det største udfordring, vi står over for PT, det er inflation, der hedder 11%. Jeg har ikke hørt et eneste medie gå kritisk til... Nogle af de partier, der rækker ud efter magten, til Socialdemokratiet, Venstre og Konservative, om hvordan de vil gøre konkret for at nedbringe inflation. Jeg har hørt masser om hjælpepakker, kompensation og alt muligt andet, men det der med at få inflationen ned, hvor har det fyldt? Hvor er der jamen, nogle medier? Hvor er der nogle medie, hvis jeg lige må gøre det?
3: Inflationen ned i Danmark isoleret set, den plager hele verden. Hvis du kan få inflationen ned, så rejser du hele verden rundt og så forklarer dem, hvordan de skal gøre det. Øh, Præben med Schweiz har en inflation rettet på 3,3 lige nu. Det øh, er muligt, men uh, så tager lige alle de andre lande. Det er der, dem der som en mare...
2: Jo, men hvad, hvad er det, det Schweiz gør godt? Hvad er det, Schweiz har gjort anderledes? Man bliver nødt til at kigge ud. Der er to ting, som driver inflationen. Et, det er, at man trykker flere penge, og som jagter de samme produkter. Det er ECB gjort i en lang række og hvor, hvor man derved har skabt inflation. ECB fører en politik, efter min mening, som er i høj grad er rettet mod øh, de sydeuropæiske lande, som har en høj gæld. Det er den ene del. Den anden del, det offentlige forbrug, det er i hvert fald noget af det, som vi kan håndtere her i folketinget. Nationalbanken har været ude og sagt, at man skulle spare 25 milliarder. Det er som om at partierne, de bare har strussen, og så kigger de bare ned i jorden og siger, det har de aldrig sagt det her. I var ude at afviste lige med det samme og sige, det er ikke nødvendigt. Og som der er en lang række ting, som man kan tage ansvar for i det danske folketing, men det har man valgt og ikke at gøre. Og det synes jeg er forfærdeligt. Og jeg synes, det er dårligt, at medierne ikke har holdt de store partier fast på, hvad de reelt set gør for at løse det. Det svarer til en 11% skattestigning, og hvis det fortsætter, jamen, så kan jeg love jer for, så står vi i nogle Både kæmpe økonomiske problemer, men også sociale problemer, som bliver langt større. Og så kan det være lige meget med de her små ting, man lover med 500 millioner til et ene og det andet sted.
0: Breben Daniel, han har også sendt en sms ind på 1424. Han skriver, halløj, ville stemme Venstre, men valgte at stemme på de røde. Ikke på grund af røde løgne, men mere fordi, at for eksempel Venstre i 2-3 uger hang, hang i minksagen i stedet for reelt politik. <høk> Vi øh, får jo
3: at vide andre steder fra, at vi netop ikke hang i minksagen. Det var lige det, Marek, Mercado sagde lige før. Så det kan man altså diskutere, hvor meget man skal hænge i den. Men jeg må da sige, at jeg tror egentlig, at vælgerne bliver træt af minksagen. Og jeg mener, at, den burde, at vi burde nok have fokuseret endnu mere på den. Jeg tror nu, at i et hvert udspil, vi havde, der havde vi dog det punkt, der hed, at Mette Frederiksen skulle være genstand for en undersøgelse af den. Ingen Støjberg blev i genstand for, øh, men øh, ja, Lars ville nok have sagt, at det er mediernes skyld, men øh, vi har i hvert fald øh, pointeret, at der var problemer i minksagen i den grad.
0: Heimer Mercado Henrik, han har sendt en sms ind på 1424. Han skriver, at de udtalelser, mig kommer med i dag, er et godt udtryk for, hvorfor vælgerne er flygtet. Hun tager på ingen måde ansvar, men gentager bare sit mantra, spæde kampagne og løgn igen og igen. Kunne det være, at konservatives program og værdier bare ikke stemmer overens med de omgivende samfundsværdier, eller at de ikke har kompetencer til at kommunikere deres visioner ud, eller at deres visioner er visionsløse? Kig nu indad, slutter Henrik.
1: Jo, men for bare. En måned siden, der lå vi jo tårnhøjt i meningsmålingerne, så jeg tror egentlig nok, at der er et publikum for konservativ politik. Og bare for at sige, at vi kommer jo også til at have en intern evaluering, det er klart, at det var ikke et valgresultat, vi på nogen måde kan være tilfredse med. Det tror jeg også, jeg har givet udtryk for. Vi mistede 1% af stemmerne, mistede to mandater, og det er klart, at lige indtil slutspurten der stod vi til en kæmpe fremgang.
0: En sidste ting, vi lige skal runde her i evalueringssporet, det er jo, at vi har en... En formand, en partiformand, en Søren Pape Poulsen, som sagde det her på valgaften.
2: Der var en, der helt, helt seriøst spurgte mig på vejen ind. Går du af som formand? Så spurgte jeg. Så sagde jeg, så sagde jeg, jeg kiggede ham i øjnene, så sagde jeg,
1: var det et seriøst spørgsmål?
0: Maja Macardo var det virkelig et, et dumt spørgsmål?
1: Ja. Det er et utroligt dumt spørgsmål, øh, især hvis man spørger alle konservative. Øh, og det er lidt interessant, at det er os, som bliver stillet det spørgsmål. Vi mistede 1 procent. Jeg tænker, der er andre, der mistede mere, hvor man kunne stille det samme spørgsmål. Men øh, der er en øh, rigtig stor opbakning til Søren, så der er ingen planer om at skifte formand.
0: Hvornår skal man egentlig trække sig? Er det, når man vinder stort, eller taber stort, eller hvad, hvad, hvad siger dit de mavefornemmelse der? Er der sådan en
1: regel? Det skal man vil gøre, når man ikke synes, der er udsigt til, at man kan levere bedre. Og det er derfor, jeg synes, Søren han skal, i den grad skal blive. Fordi der er udsigt til at kunne komme tilbage. Jeg er slet ikke i tvivl om, med den måde han er på, med de værdier han har. Meget få havde kunne stå det igennem, han har stået igennem. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at vi kommer tilbage, og han igen vil få højtroværdighedsmålinger. Det kan godt være, at det tager tid. Det kan også godt være, at det kommer til at tage en rumtid. Men jeg tror helt sikkert, det lader sig gøre.
0: Og den tålmodighed, den har I, I det konservative Folkeparti, på trods af, at de fik et dårligere valgresultat end i 2019, med også Søren Pape Poulsen som formand?
1: Ja, vi er jo konservative. Vi har jo eksisteret i mere end 100 år, så vi har masser af altså tålmodighed.
0: Preben hvornår skal man trække sig som formand?
1: Det skal man da selv
3: afgøre, medmindre man bliver stemt ud. I Venstres tilfælde, der kan jeg oplyse dig, at den 19. november kl. ca. 11, der stemmer vi om, hvem der skal være formand i Venstre. Og jeg håber og tror, at Ellemann, han stiller op, og jeg håber og tror også, at han bliver valgt.
0: Selvom at de har fået en ordentlig losing med minus 20 mandater.
2: Ja, det var ikke hans skyld. Nej? Okay.
0: Lars Bøje, hvad siger du egentlig? Hvornår skal man trække sig som formand?
2: Det skal du, når, når du ikke har din medlemmers opbakning. Du kan have din gruppes opbakning. Og så er det jo noget, man træffer. Jeg kommer ikke til at blande mig i, hvornår formanden for andre partier, de trækker sig. Det må de fuldstændig selv bestemme.
0: Lars Bøje, havde du trukket dig, hvis du havde været Søren P.B. Poulsen? Ja. Hvorfor?
2: Ja, fordi at uh, leder, lederen... Uh, ja, nå, men, altså, nu spørger jeg om, hvad, hvad jeg ville have gjort, hvis jeg havde siddet det sted. Okay. Uh, og, og, så, og, som, uh, so, og som leder, så kan du godt uddelegere ansvaret, men du har det stadigvæk. Uh, og når det går dårligt, så skal du tage ansvar på dig. Uh, og, og hvis man... Uh, på den måde, har have det bager, så vil jeg ikke, som, som leder, så vil jeg spørge ud i hvert fald, og, og spørge, om der stadig er opbakning. Og hvis der stadig er opbakning, så skulle man blive enige omkring det projekt. Det,
1: det er faktisk meget elegant, det uh, han laver lige nu, Lars, fordi du stiller spørgsmålet. Vil du blande dig i de andre? Nej, siger jeg, Lars boy jeg vil overhovedet ikke blande mig. efter han bare sviner og på det konservative folkeparti. Jeg synes, på for elegancen, Lars boy på Nej, men det gør jeg ikke. Nej,
2: jeg får stillet et spørgsmål, hvad vil jeg vil gøre, hvis jeg, sad, hvis jeg sad som leder. Og, der, og der, vil, der vil jeg trække mig, fordi jeg, det er en af de ting, som jeg synes, der er været galt med Vender Frederiksen. Hun har jo heller ikke taget ansvar for de fejl og de, de ting og de lovbrug, Hun har lavet. Hun har heller ikke som leder taget ansvar på sig. Og jeg synes, man som leder skal tage ansvar på sig. Og, og så, spørger, så spørger man jo, øh, hvad jeg vil have gjort, ikke hvad jeg mener, Søren skal gøre, nej, jeg vil ikke blande <laughs> mig.
1: Jeg vil ikke blande mig i hvad Søren gør.
3: Jeg må godt Ja, måske lidt desorienteret, at jeg ikke kommet i det blå hjørne, hvor de <laughs> blå partier sidder, og sikkert er en tur, vi tager her ja, i
0: den.
2: Ja, øh, går, måske bare ikke være måske bare ikke vant til, at man er ærlig.
0: Lars Bøje, de det var jo så Søren Pape, han fik jo sådan en, en lille procentmæssig tilbagegang på kun lidt over 1 procentpoint. Hvad hvis du nu var Jakob Ellemann Jensen og havde fået en lusing på minus 20 mandater? Jeg noterer, var du så også jeg noterer med det samme.
2: <laughs> ja, men igen, jeg vil ikke blande mig i, hvad, hvad andre gør, men hvis jeg har siddet som, som leder for en parti, som bliver har ja, så var jeg også god.
0: Du lytter til Det Blå Hjørne, Radio 4's borgerlige debatprogram, hvor jeg, Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark, har besøg af Venstres Preben Bang-Henriksen, mig fra det konservative Folkeparti og nye borgerlige Lars Bøje Mathisen. Husk, at du kan sende os dine kommentar i en sms. Send den afsted til 1424. Nu har vi set indad. Nu skal vi prøve at se fremad. Hvordan skal de borgerlige partier genrejse sig? Ved at gå i regering med Mette Frederiksen og Lars Løkke, Eller skal de bruge tiden på at tænke nye tanker for fremtidens Danmark? Alle gode idéer skal på bordet, så blå blok igen. Om ikke andet, så blot i teorien har en chance for at nå de magiske 90 mandater. Lars bøje. I fik jo en lille fremgang i Nyborgerlig. Hvordan vil I bruge det, at der nu er kommet to nye medlemmer af nyborgerligs Folketingsgruppe til at sætte en borgerlig dagsorden?
2: Du har et problem med dine tal. Altså 50 procent fremgang. Altså det synes jeg da ikke er en lille uh, procentvis fremgang. Altså det der er da massivt for et lille parti. Jeg ved godt, hvis du kigger på ud på 179, så er det ikke meget, men for os, så er det da en kæmpe succes. Altså, så, øh, men og, Lars Boy, du svarer jo ikke på spørgsmålet. Ja, men, vil jeg, jeg, til, til jeg, jeg, jeg vil bruge det til at sætte en dagsorden? Jeg vil bruge det til, at jeg ikke skal have ni ordførerskaber. Og det betyder, at jeg, kan, <laughs> at, at jeg måske kan også med at have fem ordførerskaber. Det betyder, at jeg har endnu mere tid til at, at dykke mig ned i nogle sager. Jeg har mere, endnu mere tid til at være borgernes og Jeg har endnu mere tid til og bide de politiske magthavere i haserne. Og det betyder også, at vi kan kan selvfølgelig gå ind i i, i forhandlinger og være konstruktive på den der måde, når man har... Jeg tror ikke, man skal ikke stikke bløj i øjnene og tro, at to mandater mere kommer til at have nogen som helst betydning i det parlamentariske puslespil. Preben
0: op til valget, der var der jo en diskussion i borgerlige kredse om, at I, de borgerlige politikere og debatører ikke havde brugt tiden i opposition på at skrive ideologiske bøger og tænke nye tanker, sådan som flere topsocialdemokrater brugte deres tid i oppositionen fra 2015 til 2019. Du er jo kendt for dine nyhedsbrev. Skal du ikke snart til tasterne og skrive noget, der skal have lige i ryggen?
3: Nej, det har jeg faktisk ingen planer om, kan jeg godt. Det plejer at være ens erindringer, man skriver, dem tror jeg nok lige at vente lidt med, men du (coughs) tilbage til, til hovedemnet her, hvad skal de borgerlige gøre? Der må jeg sige, at vi skal gøre noget andet end det, vi gør lige nu. Det er 72 timer siden vi er med stemmesætlerne i, uh, i urnerne, og vi er godt i gang med at hakke hinanden. Nej, du nu skal vi have et borgerligt sammenhold, og, og uh, det håber jeg sandelig
0: også. Men, men Præm under præ- undervejs i den her fire ja. uger lange valgkamp, der virkede det jo som om, når vi havde masser af skønne borgerlige politikere inde her i det blå hjørne, at de sådan var blevet proppet med noget valium, og at alt bare var fryd og gammel, og I overhovedet ikke var kritiske over for hinanden, er der ikke brug for, at man også tør udfordre hinanden i forhold til de, de blå og borgerlige nuancer, så det måske står klart, og man måske får netop tænkt nogle nye tanker, der kunne tiltrække nogle flere vælgere? Ja,
3: men der er mange... Øh forskellige måder, at, og hvad skal man sige, udfordre hinanden og få klarlagt, hvad, hvad ens egen politik er. Det kan vi sagtens finde ud af, men altså, vi skal sørge for løbende at have for øje, at der findes et blot alternativ i Danmark, og det får vi jo selvfølgelig ikke ved at sidde og i tre år.
0: Hvordan skal man så udvikle den borgerlige politik?
3: Jamen, men må man jo udvikle for sig selv. Mig meget bekendt så
0: øh, øh, vi har i hvert fald reelt med udspiller til fat på, og de konservative okay. har jo også så, haft det. Ja. Så Preben Bang i skal sidde bag lukkede døre og blive klogere på nogle af de tanker, I ikke har fået Øj, fremlagt her nej, i den nej, nej, nej,
3: nej, men du lægger mærke til, så sker der faktisk en masse i Folketingssalen. Der er kun et sted, hvor der med 100% sikkerhed er gæbenet tomt, det er oppe i pressenugen, og jeg
0: håber vi kan komme lidt mere ud over stepperne med uh, det vi egentlig går længe. Men Preben Bang, nu kan man jo godt følge med i folketingsdebatterne uden at sidde i pressillusionen. Ja,
3: det tyder på, at I ikke gør det.
0: Lars Boje skal
2: uh, Blå Blok skændes i uh, 3-4 år, siden, som Præben Bang han frygter? Jeg synes at ikke, vi skændes. Vi er ved at konstruktivt evolvere på en valgkamp, der er været elendigt. Uh, så so, so på, so på den måde, så so so synes jeg bare, med, at, at det er jo også fair nok. Altså prøv at høre, uh, uh, rigtig mange mennesker bruger rigtig, rigtig, meget tid og havde et ønske om at, at, at rykke Danmark i, i en anden retning. Man må da godt være skuffet. Og man må da også godt vise, at man er skuffet på det. Og så skal man videre. Så skal man i arbejdstøjt. Og der håber jeg jo, at, 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 det, at man har lidt mere mod, og så man vil gå ind og lave nogle fælles, reelle borgerlige beslutningsforslag og gå ud. Man behøver måske ikke at stemme for en socialdemokratisk finanslov hver gang. Altså, øh, der er en lang række ting, hvor, hvor vi kunne lave reelle øh, borgerlige politik, men jeg må også erkende, at vi, der har manglet noget mod. Der simpelthen manglede noget mod. Vi havde for eksempel i den her periode et, et tidspunkt, hvor der var en åbning for, at vi kunne gøre noget på topskannen. Radikale venstre skulle, skulle levere noget på arbejdsudbud. Vi havde mulighed for at gøre noget på topskand. Men der var altså partier også i den blå side, som mistede mod, da man rent faktisk kunne gøre det. Og vi har haft så nogle åbninger, hvor, hvor hvis vi kunne have presset på, hvis vi havde stået sammen og sagt, nej, her vil vi ikke være med i en aftale, så kunne vi have fået en langt bedre aftale, vi var. Men der var altså øh, partier, på skift i den, i den blå lejr, som sprang og lavede aftaler med, med Socialdemokratiet i stedet for. Så står man vi andre tilbage med hånden i påskassen, så jeg vil efterspørge noget mere øh, politisk mod. Maja Mercado, mangler I
0: politisk mod?
1: Mm, nej, det, det synes jeg ikke. Vi mangler øh, politisk mod. Øh, jeg tror, der er behov for to ting. For det første, øh, i højere grad at skitsere, øh, hvad alternativet til en rød blok er, og det er jo ved... Og vise den fællesmængde, vi politisk er enige om. Altså det ideologiske fundament. Der er mere, der binder sammen på blå side, end hvis der er, at man går over på, på rød side. Men, men jeg synes også, det er fair nok at vise, at der er forskel. Fordi vi skal jo heller ikke være ens. Det skal jo ikke være sådan, at... Nye Borgerliges kommer, altså ligner det konservative folkepartis udlændingepolitik. På ingen måde. Der skal vi jo ud og appellere til nogle forskellige, og det skal vi også jo være meget bevidst. Så i stedet for at konservative eksempelvis går ud og skælder ud på Nye Borgerliges eller hvad det nu måtte være, så skal man jo bare øh, være sig bevidst, at der også er øh, forskelle.
0: Og det er et styrke. Men, men nu snakker du jo stadigvæk rød og blå blok, og I skal vise, at der er forskel på rød blok. Men hvad nu, hvis vi får den her regering hen over midten? Så er
1: jeg, jeg ved ikke, om vi får en regering hen over den. Øh, I så fald så tror jeg, at den får svært ved at finde et projekt. Øh, fordi når man går tilbage i tiden, og man ser på stabile regeringsdannelser, så har de et politisk projekt, og det har jeg meget svært ved at se, hvad en regering over midten skal have.
0: Præmbrang Lars Madsen, han har sendt os en sms på 1424. Han har i hvert fald en idé til, hvordan I, I Venstre prøver at komme videre. Han skriver, Søren Gade bliver den ny formand i Venstre. Det kan alle da se.
3: Det vil vise sig den 20. november kl. 11."
0: Var det ikke den 19. november? Jo, det er da også rigtigt. Det er søndag den 20. Åh, oh, der så går vi længe. Nej, det er den 19. Ja. Erik, han har også sendt en sms ind på 1424, mig Mercado. Han er sikker på, at Marco kunne have givet C, altså de konservative, et fremragende valg. Ærgerligt, at de står så stadig fast på Søren P. <laughs> oh, hun er inde her
3: bilen. <laughs> det var ellers <en laughs> pænt,
1: pænt skrevet. <laughs> øhm, prøv Jeg tror, grunden til, at der er så stor opbakning til Søren, det er, at når man kender ham, når man ved, hvad han står for, når man kender hans værdisæt, så ved man også, at, øh, at han er den øh, rigtige til at kunne få øh, meningsmålingerne til både at gå den anden vej og til at sikre et langt bedre resultat.
0: Men Maja du en ting jo meningsmålingerne, noget andet er jo stemmer, og det var, der var åbenbart ikke stemmer i de værdier øh, den her gang. Er det så ikke tid til, at der prøver at komme en ind med nogle andre nye værdier?
1: Nej, jeg synes, vi blev ramt lidt med et godstog fra siden i form af en kampagne, og også fra flere sider, både i form af en kampagne fra Socialdemokratiet, hvor vi bare måtte tage ad at det skal vi simpelthen kunne finde bedre svar på, når det er, at de går i gang. Og så også ekstra kampagne. Og vi har før rejst os, og det er jeg fuldstændig sikker på, at vi gør igen.
0: Primtiden bank hun har sendt en SMS ind på 1424. Hun skriver, jeg er borgerlig, men er ikke enig i den borgerlige retning i udlændingedebatten, og derfor stemte hun på moderaterne, da hun ikke kunne se at hun ikke kunne se sig selv gå andre steder hen, end lige præcis moderaterne. Mm. Øhm, nu bliver der snakket meget om, at de skal blive enige i blå blok og finde sammen på alle mulige politikområder. Mm. Risikerer I ikke, at Lars Lykke han bare vokser så er endnu større? så I skal fagne både Venstre og Konservativ, ja, ja, ja. Inger Støjberg, Pernille Wermund, Morten ja, ja. med.
3: Det er det ikke blevet nemmere af, at vi er en øh, 6-7 partier eller hvor mange vi er, der skal finde sammen. Det er der ingen hemmelighed. Og jeg må da sige til Jette, at det er jo et øh, frit demokratisk land, vi lever i. Og hvis man mener, at udlændingsspørgsmålet er det, der er helt afgørende for en, jamen så øh, må man jo kigge på, hvad politik vi har. Der kan der ikke udelukke, at Lars Lykke har en anden politik, end vi har.
0: Lars Bøje Mikkel fra Sydfyn, han har en idé, du kan tage med hjem til Nye Borgerlige. Han skriver, at Nye skal skifte navn til de eneste borgerlige Venstre og Konservative af en socialdemokratisk udgave fra 90'erne. (laughs)
2: <laughs> oh, ej, jamen, øh, det, det er en god uh, god dag og Mikkel. Det kan, jeg, 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 jeg vil da bare sige til ham, han, øh, han har viser der værende noget politisk
3: mod. Er vi sikre på, at Lars han ikke øh, også sender noget ind under dækket <laughs> <Ja, ja. laughs>
0: <laughs> Lars, bøje Søderjylland som efter
3: at have ført en
2: firetyve. Er det
0: fjorten fire år?
2: Nej, men jeg synes, altså, bøje, jeg, jeg synes jo helt op at at han har en 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 pointe i at der skal laves en ny borgerlig fortælling. Og og det skal være en, der er, i min optik i hvert fald, baseret i ægte borgerlige værdier. Og og, og så skal man stoppe det her med at prøve på at trække stemmer ind over midten ved at føre socialdemokratisk politik. Og og, og, Og hvis man bliver ved med det, så er min helt klare overbevisning om, Altså, så bliver man ved med at tabe valg, til valg. Det er jo derfor, at moderaterne kan vokse op på en æske øh, og lige pludselig blive så store. Det er jo fordi, de bliver for valideret et projekt af, af Mette Frederiksen derinde. Og det bliver vi nødt til at, at sige, jamen, og så nævner hun der udlændingepolitikken, og så siger jeg, at jeg kommer ikke til at ændre. Jeg kommer ikke til at synes, det er okay, at kriminelle voldtægtsforbrydere, udenlandske voldtægtsforbrydere kan være i Danmark. Og det er ligegyldigt, hvor mange stemmer, Lars Lykke får. For jeg synes, han tager fejl. Og jeg synes, at han ødelægger at Danmark, vil have den politik, som han har. Og der kommer jeg til at stå fast på det. Og det er ligegyldigt, hvor mange stemmer, jeg får til højre og venstre. Så kommer jeg til at sætte Danmark før øh, udenlandske serikriminelle voldtægtsforbryder.
0: Maja Skal I samle som noget i Blå Blok?
1: Ja, selvfølgelig skal vi samles som noget i Blå Blok. Skal
0: I samles som nogen i Blå Blok?
1: Jeg tror mere, det handler om at øh, være sig bevidst om øh, de forskelle, man har. Uh, og se det som en styrke, frem for at se det som en ulempe. Uh, og så også uh, blive endnu mere skarp på, hvad der er, der rent faktisk samler os. I stedet for at være der splitter os. For der er selvfølgelig også nogle ting, vi er uenige om, men der er virkelig også meget, vi men er om. Men Det enige har I jo om.
0: altså haft tre et halvt år i opposition til at finde ud af, i prøvede et par gange i løbet af valgkampen med. Ja, og det må at man bare
1: vise, det har ikke været godt nok. Var samlet. Ja, det har ikke været godt nok, og det kan vi gøre bedre, og det bør vi gøre bedre. Jeg synes, at vi er et reelt alternativ.
2: Ja, og så skal I, så skal I også begynde, og det er direkte Venstre Konservativ. I skal lade være med at gå med i de her små bitte aftaler, bare for fordi man, skal, man synes, man skal være konsensus og fordi man synes, at ah, det har vi for, Vi bliver nødt til at have en klar afstand til det, som og socialisterne i enhedslisten, de laver? Altså, hvis man er med i 90% af alle de aftaler sammen med enhedslisten, hvor er forskellen så?
1: Den vil jeg godt svare på. Fordi vi har også været igennem en usædvanlig periode, hvor at det er rigtigt, at der er nogle partier, inklusive konservative og venstre, der har taget et øh, større ansvar. Et større ansvar, fordi der blandt andet har været corona, og der har været en energikrise, og hvor vi jo så har lagt stemmer til og forsikret eksempelvis, at det øh, blev nedsat. Øh, vi har jo gerne set, at det var permanent. Øh, og, øh, og, og og derfor er det bare nemt at sætte sig op på en meget høj ideologisk hest, når det er, at danskerne de står og ikke ved, hvordan de skal betale deres energiregninger. Så selvom at der i den buket var tisler, og det var der, og der var øh, elementer, som vi bestemt ikke brød os om, den der varmesjek ud, brød vi os bestemt ikke om. Men der valgte vi alligevel at tage et ansvar, fordi at, øh, det kræver danskerne, eller forventer danskerne sådan set også, af, i hvert fald det koncept til Folkepartiet og Venstre. Jamen,
3: jeg kan jo kun supplere med at sige, at det er fuldstændig rigtigt, hvad hvad mig siger, og og som White Redegør, for vi kan godt bare vende ryggen til alt muligt, men vi har da en forpligtelse over for danskerne og også over for vores egne vælgere til at søge den bedst mulige løsning på problemerne, og vi står vel og mærke i så alvorlige problemer, at jeg tror, at Venstres vælgere vil betakke sig, hvis vi bare vendte ryggen til dem.
2: Og oh, det er heldig der er nogen, der siger, man skal vælge ryggen fuldstændig til. Men for eksempel under den her valgkamp, der, eller under den her valgperiode, der valgte konservativ at gå ind og redde med det Frederiksen, da hun ikke kunne få sit EU-budget til at hænge sammen. Vi kunne have været en borgerlig person, som sagt, nej, du får ikke flere penge med ned til EU. Men noget som konservativ faktisk også gik til valg på, at de skulle have flere penge. Men der gik konservativ ind og redde Mette Frederiksen, så hun kunne få flere penge med ned til EU.
1: Det er jo bare et konkret eksempel på, at det, det er et tudtos, og det skal man lade være med. Det er, det, er et et ikke noget på, det er heller ikke på, nogen coronahjælp og sådan noget. Det var de EU-venlige partier plejer at tage et ansvar for EU-budgettet, så det du i virkeligheden bør stille, det er, hvorfor i alverden at Venstre ikke opført sig som et ansvarligt parti, som konservativ gjorde.
2: Øh, nej, I burde da sige, at de må klare sig for de penge, de har. <laughs> Ja,
3: men jeg kan slet ikke være med i det her. Det, uh, yeah. Jeg vil få en historisk redegørelse.
0: Det må vi få på et eller andet <laughs> ja. tidspunkt. Og nu ja. lakker det blå hjørne i denne uges udgave også mod enden. Tusind tak for at lytte med. Tusind, til dig. tusind tak til dig, dig, Lars Bøge Mathisen, for at være med. Altid. Maja Mercado, de konservative, tak for at være med. Så lidt. Og Preben Bang Henriksen, tusind tak for at være med. Selv tak. Du har lyttet til Det Blå Hjørne, Radio 4s politiske debatprogram, som vender tidens vigtigste emner med højrefløjens politikere og stiller skab på de afgørende ideologiske forskelle mellem partierne. Fik du ikke lyttet med fra start, kan du finde dagens program i Radio 4s app. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dal er politisk redaktør. Husk, at du også kan lytte med i Det røde, røde Hjørne. Det sender vi på mandag kl. 11.15. Tak fordi du lyttede med, og have en rigtig god weekend.